0: Välkomna till det trettionde avsnittet av Sveriges bästa podcast som handlar om musik, nämligen Stulet gods med mig, Anders Hesselbom och den fenomenale Henrik Andersson. Hej Henrik! In med fanfaren här! <skratt> 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 utmärkt!
1: Utmärkt! Du, 30 avsnitt, skitkul! Ja, jag, är, jag har alltså 30... Eh, först när vi sa att vi skulle göra det här, då sa du vi gör 20 avsnitt
0: ja. och så ser vi vad som händer. Sen så blev det bonusavsnitt. Och sen sa vi, vi fortsätter bara. Vi fortsätter. Och anledningen till att det blev bonusavsnitt var för att det kom in tips. Och anledningen till att vi, till, nej, vi fortsätter, det är för att det kom in mer tips. Så det är vi oerhört glada för. Tack alla som har bidragit till att den här podcasten har blivit så många avsnitt som den har blivit. 30 stycken. Mm. och den dag vi slutar så slutar vi inte för att vi har blivit, det vet vi inte det, det är ingen som utan. vet varför men, vi slutar men om det är så att vi slutar så är det så att vi har avhandlat alla viktiga låtstölder
1: som det ser ut nu så har vi ju åtminstone vi ser ju tio avsnitt till framför oss och sen är det ju alltså avhängigt inte bara saker som vi hittar utan även alla lyssnarförslagen som kommer in har ju varit en stor del i att hjälpa oss att, att ha material till de här programmen så därför är det ju superbra om det kommer in ännu mera förslag om ni vill att programmet ska fortsätta. 12, Henrik. 12. 12. 42. 12. <laughs> jag, jag ska inte behöva kunna räkna. Du är den som sköter alla datafilerna. Det är du som sköter den där fjärrkontrollen. Ja, ja,
0: ja, jag är inte, jag är ja. inte fjällkolls ja, Jag, jag dricker expert. kolan som du tillhandahåller Ja, men jag känner att jag måste ju släppa hit dig Jag lånar dig från din flickvän Du måste ta fram bilen och krångla Så mm. det, det minsta jag kan göra är se till att det finns Bärs respektive öl För den som vill ha det olika En av de som har hört av sig Apropå tips, det är Christian Mm och jag vet inte varför Christian lyssnar på Marillion anno 1994. Jag tänker bara på de här, vad heter de? Eh, Johan Glans och David Batra. Marillion! Men jag menar Marillion, de hade sin storhetstid när Fish var med på 80-talet. Vad betyder ordet Marillion? Jag vet inte. Det är väl säkert med en blomma eller krydda eller, eller något. något fjompigt säkert. Ah, ja. Och Marillion de är ju alltså hemskt duktiga musiker men jag tycker inte riktigt att de lyckades reparera skadan av att Fish hoppade av bandet. Därför att sången har sedan dess varit ett svagt kort. Och vi ska faktiskt inte lyssna på så mycket sång nu utan det vi ska lyssna på... Det är introt på en låt från 1994 som heter Alone Again in the Lap of Luxury med Marillion Och den låter så här Igen så tror jag att hårdrockare kanske kommer att reagera Jäkligt bra ljud. White låter ha dåligt mixat ljud, men jag hör ju istället, men ja. Marillion, vad, har de för, vad hade de för hit? De hade ju ett par skivor som var typ konceptskivor på 80-talet, men det som möjligtvis har hamnat på kommersiell radio är ju Lavender och de här. Da, 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 alltså, jag tror mer att jag, bara nog,
1: jag har nog bara sett det. Marillion i, i alla de här second hand LP-backarna som jag bläddrar igenom varje vecka, ja. men jag har nog aldrig egentligen hört dem, jag vet inte vad de står för
0: men det är Nej. Ett fina omslag Ja, de hade väldigt fina omslag på den tiden, jag tycker att de har chanserat lite grann på allt möjligt men sen vill jag också säga att det är inte riktigt min musiksmak Marillion, men just de här konceptalbumen de släppte på 80-talet man måste ju nästan objektivt säga att det är bra gjort, alltså det är ett bra album. Och det finns några enstaka spår som, som jag gillar. Sen en kuriosa när det gäller Fish, att det han gjorde när han hoppade av Marilyn, det var att släppa en skiva som heter Vigilin Wilderness of Mirrors, eller något sånt där. Som innehåller fyra helt fantastiska låtar, de fyra första spåren. Men sen resten av skivan låter som resten av hans karriär. Slätstruken.
1: Ja, mm. ah, jag förstår. Men jag... jag... När jag hörde den där lilla snutten nu Av Marillion som du spelar där Då kommer jag att tänka på något jag pratade om För något avsnitt eller några avsnitt sen Det här med att man slår på en skiva Och sen efter en halvtimme så kommer man på Ja just jag, jag slog på den här skivan ja. mm. För att den bara försvinner in i bakgrunden Och den Den drar inte dig till sig Nej, mm. Du glömmer att, den, att du lyssnar på någonting
0: White Snake från 1987 Is This Love och White Snake har en tendens att släppa flera olika mixar av sina låtar och det vi ska lyssna på nu det är den mixen som gjordes för videon man släppte år 2018. Man restaurerade gamla klipp helt enkelt och släppte en ny video på den här. Men anledningen till att vi lyssnar på den versionen är beror på att den är inte remixad, den är bara remasterad. Så det här är väl ungefär så som det lät år 1987. Istislav kom ju från White Snakes självbetitlade skiva. som man mitt i karriären fick för sig att nu börjar vi liksom om här. Men Får... Det är det coolaste, tror jag, när, när de folk släpper självbetitlade skivan sen. Ja, exakt, exakt. Och jag tror att det kan bero på att de hade bytt en hel del medlemmar i bandet och mot slutet av 80-talet så började Whitesnake verkligen bli ett band. För under 70-talet så var det ju faktiskt i ärlighetens namn David Coverdale och en massa studiemusiker. Det var ju så det var. Mm. Och David Coverdale han vill släppa tre skivor varav den första hette White Snake innan han kom på att vänta här nu. Det är nog jag som heter White Snake och skivorna ska heter någonting annat. Så, så, så han är ju en lego legoknäckt om man säger så. Men, men det vi ska lyssna på här är Istis Love från 1987 och framförallt lyssna på gitarrkompet i intro. Så här ser vi ju alltså en, helt klart en likhet men den största skillnaden skulle vi kunna vara att Whitesnakes sångare kan sjunga <laughs> i skillnad från Marillions sånger.
1: Ja, nej, eh, Marillion gör sig ju skyldiga till en... en nästan rak stöld här.
0: Ja, jag tycker att Marillion har gjort det bättre. Det är bättre ljud, men det är samma gitarrplock som ligger på det här lugna introt. Marillion är bättre producerad och sådär. Marillion gör det bättre, men framförallt Whitesnake gjorde det först. Jag tycker att det här är ett så episkt Whitesnake-intro så varför ska man... Nej! Det finns...
1: Nej, det här är inte okej. Å okay. andra sidan... Jag, jag, jag tycker att Marillion gör... Jag vet inte vart Marillion tar det här sen. Nej, men jag känner att White Snake gör tydligare att det här är intro till en större låt. Ja, så är det. men Marillions låt känns som att den här kommer inte gå
0: någonstans. Nej. Och det gör den inte heller. <laughs> Men eh, å andra sidan så måste vi ha det här i åtanke att nu ska det inte vara förbjudet att göra intros som plockar på det där sättet och som har de här akkorden bara för att Whitesnake har gjort det. Men i det totala så var det för likt så ja. därför vill jag fälla ändå
1: ja, så jag uppmanar att ni som,
0: ni som är intresserade av den här kodföljden och det här gitarrplocket, gör någonting annat av det än att göra istus love igen spelade baklänges kanske spelade baklänges ändra något <laughs> annat gitarrplock, ett annat sound och det lustiga är ju att den här remixen som white snake släppte år 2017 som jag valde att inte ta med då är de ju ännu mer lika. Men å andra sidan så ligger ett gitarrpålägg ovanpå en led som för det första är inte så speciellt bra. Jag tror att det är någonting som man valde bort i den slutmixen 1987 som 2017 av någon anledning lyckades komma tillbaka. Mm. Det finns några såna här stories, jag kommer ihåg att Roger Waters släppte ett helt gudad bra album som hette Amused to Death. Och det var en sån här grej att den hade gått i press och de satt på genomlyssning och sen så när en viss del på en viss låt skulle komma så säger Roddy Waters att Å, lyssna på det här i talsolot och sen så säger producenten att ja, det är inte är med. Det tog vi ju bort. Det tog vi ju bort. Han tog ni bort. Så det slutade faktiskt med att han släppte den igen- mm. några år senare. och Han hade väl inte ändrat... han grämde
1: sig över det där ja. varje
0: dag. För det var två grejer han grämde sig- eller tre grejer han grämde sig med på den där skivan. För det första var det att den där solot var bortmixat. Det andra det var att han hade använt samplingar- från filmen 2001 av Stanley Kubrick- mm olovandes. Och ja. för att komma undan med det så spelade han upp dem baklänges på skivan. Men nu hade han fått rättigheterna till dem så nu ja, fick han med dem fram, framlänges då på den här eh, nya versionen. Ja. Och det sista var det att han hade inte ändrat soundet någonting på den utan eh, ljudet på skivan är liksom fortfarande detsamma. För han ville släppa den så nära som han ville ha den från början. För att han tyckte helt enkelt att den fick för dåligt med uppmärksamhet. Och han släppte ju den här skivan när Pink Floyd var ute och turnera, liksom. så han, han var ju lite gärna förförd av sina gamla demoner så han, han hamnar ju lite gärna i skymundan där av Pink Floyd. Mm, jag förstår det. Och Det där var ju någonting han sa att Liksom, han sitter och spelar på en halvfull aula för, för 2000 personer medan Pink Floyd är ute och spelar hans låtar för 25 000 människor åt gången. Liksom. Ja. men
1: har Även om pengarna rullar in i ett sånt här läge så måste det ändå svida i, i själen. Hjälv... Jag tror att det är inte bra för egot. Nej, det är väl inte det. Nej. Men det här med att man remasterar saker och ger ut dem och de kommer ut på ett annat sätt i andra änden än vad, vad fansen eller mm. musikerna kanske förväntar sig. Jag vet när Beck eh, han släppte en skiva som heter Delay i mitten av 90-talet. Ja. Och sen när man skulle då släppa den remasterade special edition vinyl dubbelpack extra specialen på 2000-talet så gick man ju tillbaka då till originaltapesen ah. masterade upp den och fixade alltihopa och så blev det ju ett antal fel. Vissa ljud som inte skulle höras, de hördes alldeles för mycket. Och eh, alla fansen som hade liksom hårdt lyssnat in sig på albumet i originalversionen, bara, vad hände nu? Vad var det där för ett ljud och så vidare?
0: Ja, men det är därför du, du vill aldrig gå tillbaka till mastertapen, därför att där har du ju de kanaler som inte ska vara med i ju där. Ja, och
1: sen var det ju även, nu ska vi se vilken var jag tänkte på den andra. Jo. När eh, Iggy Pop och eh, David Bowie knarkade som allra värst i Tyskland på 70-talet och spelade in oerhört slarvigt i studion, eh, då lät det ju som det lät. Och så fick man ju då idén här någon gång på 2000-talet att vänta nu, vi går tillbaka till mastertaperna och sen räddar vi det här. Men det var det ju ingen som ville höra. För det skulle ju
0: låta som om två
1: nedknarkade idioter spelade in jätteilla i en studio i Tyskland på 70-talet.
0: Alltså när det är släppt så är det ju heligt om det är en stor artist.
1: Då kan man inte ändra på det. Exakt, så det var ju ingen som ville ha en gång. Jag provlyssnade på det där och jag så tänkte att jag vet faktiskt inte om jag hörde någon större skillnad. Det kanske var oräddbart. Men sen nämnde du det här med samplingar. Yes! Och eh, du känner till Sig Sig Sputnik. Ja. Ah. Som hade en single som heter Love Missile F-111. Du, jag kan inte ens plansera det här i tiden, men ja, jag kommer ihåg namnet. Ja, ah, av... mitten av 80-talet någonstans. Var bland annat med på soundtracket till fyra med Ferris. <här> ja! ja. <här> det är ju en excellent film. <här> ja, och den filmen är fullsmäckad med olika typer av samlingar från... Eh, jag tror det är en gammal version av Scarface och ah. eh, lite olika saker. Och det var ju helt olovandes. Så om du eh, lyssnar på den låten nu på till exempel Spotify så har man återskapat de här sampligarna genom att låta någon annan person säga de här replikerna. Ah, okay. Och jag som har lyssnat, lyssnat in mig på originalet stenhårt som ung ja. hör direkt att this is not right. Så här ska det inte vara. Men
0: det där är konstigt för jag satt här bara om kvällen och... Ja, jag får väl erkänna. Jag drack whisky och lyssnade på 45-varvaret. som gör man ibland. Och, och då, då var... Av någon anledning så har man inte LP-versionen av Rock the Night med Europe på singel. Utan bandet spelade in singelversionen släppte den på singel. Och sen senare så spelar de in ett album och vill ha låten på albumet så spelar de in den för albumet också. Och den låten som vi hör på radio med jämna mellanrum det är ju albumversionen av Rock the Night. Så när man slår på den här 45-varvan och fan spelar de annorlunda här och varför wailar inte så där? där, Man blir så, nej det, det går inte. Men nu så här i efterhand så kan man ju tycka att det är jättekul att ha de här två inspelningarna. Ja,
1: ja, sånt är alltid kul. Och så kan man sitta där bara, vilken ska jag köra nu då? Mm. Och så kan, man, så kan man dra sig lite i skägget. Så här. Sånt tycker jag är underbart. Liksom. Ja, absolut. Ja, ska, jag ta, ska jag ta den här nypressen eller ska jag kanske lyssna på CD-utgåvan <laughs> från 1982- Sånt är alltid kul. Att sitta för sig själv och låtsas vara lite finsmakare. Så här.
0: <laughs> Michael Bolton han har ju varit sångare i en rockgrupp. Men jag tror nog att han kickstartade sin karriär med eh, The Dock of the Bay som alltså Otis Redding spelade in redan år 1968. Mm. Och nu måste jag faktiskt fundera om det här var ett tips Och är det så att jag har glömt att kreditera någon för det här så Eh, måste ni säga till för jag tror att det här är ett lyssnartips men jag kan i all Tack för, för tipset virring, säger vi Tack för tipset, men jag kan i all förvirring ha förväxlat vem som har gjort vad Det var min fru Då så. tack så mycket så Det här var då. ett lyssnartips <laughs> ja, då, då, Hon lyssnar inte på podden, hon lyssnar ju bara på inspelningen när den görs, men den låter så här Otis Redding yeah, I'm sitting on the dock of the bay Ja. Å ena sidan så har han gjort någonting eget av den Å andra sidan så vill man ju helst inte att Michael Bolton ska göra någonting alls inom musik Men vi, vi tar den på en gång ja. 1987, eh, The Dock of the Bay med Michael Bolton Jag vill säga något snällt först. Basen och trummorna låter bra. Det är välproducerat. Men sen så måste jag ju säga att hans röst var ju slut redan innan han började sin solokarriär. Men han har ju sitt eget sound. Ja. Och han har ju han har
1: ju nischat sig så att säga i, i det här jag skulle vilja säga att Tom Jones, skolan av sång. Ja. Han tar i väldigt mycket
0: när han sjunger. Och Eller så just... låter det som att han tar i. För han har en väldigt stark röst. Jag tror så kan inte att han, han tar i så mycket, utan jag tror att han, han är så pass skolad sångare så att han låter starkt när han sjunger. Mm. Eh, utan att för den saken skulle skrika sig hes. Men å andra sidan så lyssnar vi på honom- när han har haft en karriär bakom sig- där han har blivit mer eller mindre hes redan. <laughs> Efter vad jag förstår så har ju
1: Michael Bolton- väldigt stor självdistans. Han verkar vara en sympatisk person. Ja, det är bra. Och, och det är ju alltid en positiv egenskap kan jag tycka. Och, och Visst får han göra så här. Ja. Det får han ju göra. Och det är inte som om han- låtsas vara Otis Redding utan det här är Michael Bolton ja. som
0: sjunger The Dark of the Bay och det gör ju det okej okay. han gör sin egen version mm. min syn på Michael Bolton tycker jag summeras ganska bra av filmen Office Space det är väl kanske därför som jag har problem med det men för dem som inte har sett filmen
1: Office Space så finns det alltså en karaktär i filmen som också heter Michael Bolton och han är urbota trött. Att folk ska behöva dra upp Michael Bolton
0: varje gång han behöver säga sitt namn. Ja, för han gillar inte heller Michael Bolton. Men vi ska titta på en. en vi ska titta på ett tillförslag på Henriks utmaning. Mm. Du kan dra den lite snabbt. Ja, min utmaning som har rullat
1: här den senaste tiden, det är mer än en månad nu, är ju alltså då att jag vill ha förslag på grupper eller artister som har blivit kända med en cover på en tidigare känd låt och som sen fortsatt haft en karriär. Och det här tipset kom in i princip direkt mm. ifrån Stefan Wahlberg och... Uh, ja för mig Det här slår ju faktiskt ganska Huvudet på spiken tror också att det var huvudet på spiken uh, uh, Och det är dessutom ett band som jag tycker väldigt mycket om uh, Så jag vet inte varför jag inte har kommit på det här själv <laughs> <laughs> Vi har Casey and the Sunshine Band Gjorde ju 75 uh, Låten That's the way Eller That's the way I like it Och det är ju en super mega jättehit som fortfarande går på radion och så vidare Vi vet ju alla hur den låter Den låter så här.
0: så att Dead or Alives version har hamnat lite grann i skymundan. Så är det ju. Det här var ju... De hade ju börjat... Eh,
1: sångaren i Dead or Alive, Pete Burns han var ju... Jag vet inte om han var en dragshowartist artist till och med men det var ju någonting i den stilen. Han var väldigt sådär... Alter, väldigt alternativ och väldigt feminin och så vidare och hade gjort egna låtar där han hade använt sig av refrängen ur... That's the way. Och sen så bestämde de sig för, när de blev bandet Dead or Alive- att men fan, vi kör en cover på hela låten. Mm. Och det gjorde de. Och det var där de kom in och kunde börja nosa på listorna. Uh, jag tror att de kom på 22 plats på listan med den här som singeln. Men jag hörde ju den här. Den gick ju på radion i Sverige. Och uh, jag tyckte den var bra. Och efter att de hade blivit- Liksom allmänheten eller musikbranschen eller vad man nu ska säga noterade att Dead or Alive finns, då kunde de ju släppa sina egna låtar som till exempel You Spin Me Around Like A Record.
0: Ja, och jag vill bara säga att deras egna låtar var ju ofta skrivna av Stock Ecken och Stock Waterman. <laughs> men, Waterman men det var ju för dem och ja. dessutom skrev de ju
1: faktiskt sina egna låtar också. Precis, och mm. det var ju starten på en rad listetter för dem. Så att jag tycker definitivt att det här faller in under, kvalificerar in under mina kriterier. De hade That's The Way, den blev populär ja. och sen fortsatte de
0: att ha antal hits. Ja, så klockrent. Det som jag skulle vilja säga om deras version av That's Away från 1984 det är för det första att den är ju ett bedårande bana sin tid. Den låter ju så <laughs> rätt 1984 som man kan låta. Och det är en ganska avancerad produktion speciellt med tanke på att det var just 1984. Så uppenbarligen så skulle den här drag dragsnubben... Det här är ju gaydisco. Ja. Han gillade väl att sitta och brippa på sin dator för det är extremt noggrant gjort det här. Stelt? Eller noggrant? Ja, ja, stelt och noggrant. Ah. Det, alltså det, det är nästan lite grann som Rob Hubbard jobbar. Att, att han fyller ut varenda millimeter med något vettigt ja, men, ja,
1: precis. Rob Hubbard, den klassiska Commodore 64-kompositören jobbade ofta med att han loopade korta bitar av av en låt, och sen fyllde han på med detaljer hit och dit, och sen mm. den här sektionen är klar bra, nu lopar jag nästa sektion.
0: Ja, så det, man hör att det finns ett uppenbart teknikintresse vad det gäller moderna maskiner. Och på den här tiden så var det inte datorerna själva som spelade sina samplingar utan det var ju speciella enheter som hette samplers som man kopplar in via ja, typ proto midi eller, media eller någonting sånt där. någonting och det andra som, jag, som slog mig var att för att kunna spela upp den här, jag har den tyvärr inte på skiva utan jag tog den ifrån Youtube. Det var som en Olivia Newton-John Let's Get Physical fast serious stuff det var det var så mycket brudar så men det störde ju inte mig den låter så här Och Henriks kommentar medan vi lyssnade var: Jag undrar om inte Stockingen och Waterman var med redan här. För det kan ju ha varit en produktionsinsats där. Det kanske är så att eh, den här välgjorda produktionen som vi lyssnade på skulle jag ha tillskrivit någon annan. Men vi kollade upp det. Det, det kan ju vara fel också.
1: Ja, alltså, det är ju inte så att vi alltid har rätt. Uh, men om vi har fel så, så är det ju någon form
0: av uh, missförstånd bara. Jag ja, 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 ja att vi ja, ja. faktiskt har gud, ja. fel. Nej, 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 gud, nej. Herr Jesus, vi vill inte Kreti och Preti? Jag är inte där i alla fall. Nej, vi gör ju Sveriges bästa musikpodcast. Kom igen! Jag vill hälsa till Loa Lavendel. Han ska nämnas i varje avsnitt. Han ja, eller. Ja, vi har ju uh, inte nämnt kolmorden i det här avsnittet. Han eller kolmorden, eller Magnus Sugla kan vi ju faktiskt nämna också. Det tror jag är godkänt också. Mm. Mm. Produced by Sirius B. Held. Så det är de själva och en annan snubbe.
1: Det här är alltså en tysk producent, Zevs B. Held. Han kanske är Gud. Och han har producerat massor med saker som
0: jag aldrig har talat om. Jag skulle vilja heta Zevs. Det får du säkert. <laughs> Den nuvis kommer stoppa dig. Du kommer hitta mig som död. Ja, men intressant. Då var det i alla fall inte Stocka Waterman som hade producerat den här musiken. Men det blev, bara för att poängtera, det var inte någonting vi sa. Utan Stocka Waterman producerade
1: faktiskt deras musik
0: Ja, och skrev dessutom en hel del. Och kännetecknet är ju att basen ligger på åttondelar. Då vet man att det är dem. Så är det alltid. Utmärkt. Stort tack till Stefan Wahlberg klockar ett exempel på att det faktiskt finns möjligheter att kickstarta en karriär med en cover och sen ta sig vidare därifrån. Mm. Och eh, mer tips från lyssnarna kommer att dyka upp i nästa veckas avsnitt av er favoritpodcast Stulet Gott med mig Anders Hesselbom och Henrik Andersson. Tack så hemskt mycket för att ni ville lyssna. Ja, tack 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 tack. Tack. Tack tack. Hej då. Hej.